0: Endlich kann man wieder im Straßencafé sitzen und die Kinder, die dürfen tagsüber in die Schule. Der Alltag scheint also fast schon wieder normal, aber so ganz normal fühlt es dann wohl doch noch nicht an. Mancher kommt sich vor wie ein Gefangener, schrieb neulich ein Kollege vom Spiegel, der jetzt raus ist und sich noch nicht im Alltag zurechtfindet. Dabei hat man es sich doch so gewünscht, mal wieder in die Kneipe zu gehen. Dazu hat uns die Hamburger Schriftstellerin Simone Buchholz vor ein paar Wochen ein schönes Stück hier für die Lesart geschickt. Jetzt bin ich mit ihr in München. München verbunden. Also Reisen geht offenbar wieder. In die Kneipe gehen auch? <lacht> ja, guten Morgen, Frau Berg. Ähm, Reisen ist äh,
1: mindestens so absurd wie die Vorstellung, in eine Kneipe zu gehen, was ich tatsächlich noch nicht kann. Also Reisen kann ich so mit zittrigen Füßen. Ähm, und ich kann mich auch in die Außengastronomie setzen, also vor die Kneipen und Restaurants. Aber die Vorstellung, also hier in München, habe ich gestern gesehen, darf man rein? Ähm...
0: Das finde ich vollkommen bizarr noch. <lacht> Und wie ich fühlt ich so sich schnell. so der Alltag für Sie an? Also manche, die ich spreche, mir geht es auch in manchen Momenten so, die meinen, man ist noch nicht so ganz mitgekommen. Sind wir alle so ein bisschen leicht traumatisiert? Naja, das geht jetzt halt schon schnell. Also ich, ähm,
1: ich glaube, wir sind alle tierisch mit dem Gesicht gegen die Wand gelaufen vor einem guten Jahr. Und ähm, eine liebe Kollegin von mir, Katharina Hagener, hat das im letzten Sommer schon so ausgedrückt, dass sie sagte, sie hat so heftig die Handbremse angezogen, dass die komplett eingerastet ist. Und dass sie gar nicht mehr weiß, wie sie das Ding jetzt lösen sollen. Und ich glaube, das geht vielen von uns so. und ähm, Also ich empfinde das schon auch, mir ist fast ein bisschen schwindelig. Ich habe so eine Art Geschwindigkeitsrausch jetzt, glaube ich.
0: Das könnte ja auch an der Arbeit an Ihrem letzten Roman noch liegen, dass da noch was nachschwappt. Denn das war ja so, dass da die Staatsanwältin Chassidy Riley, ihre Hauptfigur, nach Glasgow ging. Und da war auf einmal die Normalität ja auch total verrutscht. Da sprachen Tiere, der Fluss, der hatte auch Gedanken und Tote saßen. Auf einmal wieder vor dem Kamin mit einem Glas Whisky. Wie kam das, dass da die Normalität so verrutscht ist?
1: Naja, uns ist halt die Wirklichkeit zerbrochen, glaube ich. Ähm, wobei man das ja auch immer so ein bisschen einordnen muss. Ne? Also, wir hatten die Wirklichkeit ist ja seit, ist ja da draußen, ist es ja schon immer kaputt. Nur wir auf unserer äh, mitteleuropäischen, deutschen, idyllischen Insel hatten es die ganze Zeit so gut und haben nicht gesehen, was eigentlich los ist in der Welt. Und ähm, jetzt haben wir gesehen, wie es ganz, ganz vielen Menschen ergeht. Weil wir auch mal gespürt haben, wie das ist, wenn man so eine richtige Klatsche kriegt. Und ähm, insofern würde ich sagen, da ist was nachhaltig kaputt gegangen. Ich äh, empfinde eher diesen, diesen sehr schnellen Drang zurück zu einer Normalität als merkwürdig. Weil ich das ja auch als ich, auch beim Schreiben gemerkt habe im letzten Jahr. Wir sind hier irgendwo rausgeschleudert worden und es geht nicht darum, zurück zu dem zu gehen, was vorher war, weil das war auch nicht richtig. Und ähm, ich würde mir eher wünschen, dass wir jetzt mal die Scherben aufsammeln, ganz in Ruhe, konzentriert, die uns angucken und vielleicht neu zusammensetzen, damit sich dann ein anderes Bild ergibt für die Zukunft.
0: Und die Literatur, die kann ja auch so ein ganz gutes Versuchsfeld sein, um eben so Realität auszutesten jenseits des Normalen, oder? Das wäre ja eigentlich auch so ein ist ein ganz gutes Übungsfeld eigentlich für das, was wir dann in der Wirklichkeit auch erleben. Ich glaube, es ist mehr als das, es ist mehr als ein Übungsfeld.
1: Ich glaube, es ist ähm, ja richtig, also von meinem Kulturverständnis her die Aufgabe von, von Literatur und aber auch von Film und Theater und bildender Kunst und Musik, ähm, dass wir uns in den nächsten mindestens zehn Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, damit künstlerisch beschäftigen, damit auseinandersetzen, was dieser Gesellschaft widerfahren ist und ähm, vielleicht auch... Versuche aufzeigen, Möglichkeiten aufzeigen oder Fragen an eine Welt stellen, wie sie anders sein könnte, besser sein könnte oder dass wir zeigen, wo die Bruchkanten sind und an denen entlang erzählen. Also ich glaube, das ist viel mehr als eine literarische Fingerübung, die da die nächsten, nächste Zeit ansteht, sondern es ist wirklich eine, eine Art Aufgabe der, der Kultur, die ja die ganze Zeit immer lautstark behauptet hat, sie sei
0: systemrelevant und jetzt kann sie zeigen, dass sie es ist. Und diese ganzen Stoßseufzer während des Lockdowns, da hat man ja sich oft eben gehört oder auch selbst gedacht, ich will mein normales Leben wieder. Aber gleichzeitig steht ja jetzt eben die Frage im Raum, ob das überhaupt normal war. Und wenn das jetzt eben das Ergebnis ist oder eins der Ergebnisse, wäre das ja gar nicht schlecht, oder? Ja, ich meine, es war insofern nicht normal, als wir uns die Welt damit echt kaputt
1: geschossen haben. Durch die Art, wie wir gelebt haben. Dadurch, dass wir auf den Schultern von ganz, ganz vielen anderen standen und haben haben Und nicht nur von anderen Menschen in anderen Teilen der Welt, sondern auch ähm, auf den Schultern von Tieren und äh, von, von der Natur. Und ich würde mir echt wünschen, dass, ähm, ja, dass wir das jetzt mal erkennen und eben nicht zu diesem, zu diesem alten, normalen, also angeblich intakten Leben zurückfinden, weil es war schon kaputt. Es ist nicht erst kaputt gegangen, es war schon kaputt. Und ähm, ich fände es wirklich sehr interessant, sich da mal ein paar andere paar andere Weisen
0: zu überlegen, wie wir auf diesem Planeten weiter existieren wollen, ohne ihn so kaputt zu machen. Und wenn wir nochmal auf den banalen Alltag zurückkommen vom Anfang. Ich fand ja immer die Frage ganz gut, was man als erstes machen würde, wenn es wieder normal, in Anführungszeichen, habe ich immer gesagt, ins Schwimmbad gehen. Und Sie? <lacht> naja, bei mir ist es tatsächlich schon wirklich wieder... In Menschen die treffen. gehen. Nein, viel, viel,
1: viel banaler, viel einfacher, viel konkreter. Ich habe letzte Woche angefangen, Menschen zu umarmen, die mir wichtig sind und die außerhalb meiner Familie stehen. Also ich hatte eine Freundin, die habe ich immer umarmt, weil wir in einem Haus wohnen. Aber alle anderen habe ich mir vom Leib gehalten. Und ich übe das jetzt seit einer Woche. Es das, das gibt immer so schöne Situationen. Man steht dann so voreinander und sieht sich nach langer Zeit wieder und dann so, ja oder nein, Maske auf. Oder weg. Und dann, und dann das wieder zu üben, sich echt mal richtig in den Arm zu nehmen. Nicht so ein Bussi-Bussi-Ding, sondern sich wirklich in den Arm zu nehmen und festzuhalten über mehrere Atemzüge. Darauf habe ich mich sehr gefreut und das tue ich jetzt. Und das,
0: ähm, das ist wirklich schön. Das ist schön. Das üben wir wieder, das umarmen, Simone Buchholz, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen. Und der letzte Roman von Simone Buchholz, der heißt River Clyde und ist beim Suhrkamp Verlag erschienen.